0: 이말의 제목은 약자에서 용사로라는 제목을 붙였습니다. 그런데 사사기에서 나오는 사사의 기록 중에 기도원에 관한 것이 3장에 걸쳐 100장이요. 삼선에 관한 기록은 넉장에 걸쳐 96절입니다. 그러므로 기도원이 장수는 삼선보다 한 장이 적지만 절수로는 많습니다. 그러므로 사사기에서 기도원에 관한 것이 가장 많이 기록되어 있습니다. 오늘은 그 중에 첫 부분을 나누도록 하겠습니다. 먼저 이스라엘의 권한을 생각해 보겠습니다. 핍박자는 미디안이라는 족속입니다. 미디안은 창세기 25장 1절과 2절에 보면 아브라함이 그두라라는 후처를 통해서 얻은 후손입니다. 그런데 민수기 22장 4절에 보면 이 미디안의 장로들이 발라구과 한패가 돼서 이스라엘을 저주하는 일을 시도하였습니다. 그리고 민수기 25장 6절이 하에 보면 이스라엘 자손들 중에 미디안 여인을 데리고 와서 성을 소란케 함으로 아, 이 사형도 일어나는 그런 일들을 일으키게 되었고 결국은 백성이 미대안을 치게 되었는데 완전히 치지 않았던 것 같습니다. 그래서 이때에는 그들의 손에 오히려 이스라엘 백성들이 압박을 당하게 되었으니 참 안타까운 사연입니다. 오히려 다스려야 할 자들이 다스림을 받게 되었습니다. 그 이유가 어디 있는가? 그리고 압제의 깊이를 생각해 보겠습니다. 어느 정도로 이들이 압제를 깊이 당했는가 하면 2절에 보면 미드한의 손이 이스라엘을 이기니까 이스라엘 자손들이 이들을 피해서 산에다가 구멍을 파고 피신하여야할 정도였습니다. 여러분 저는 시골에서 살면서 어 저희 산에 들어가면 굴을 이렇게 파는 데가 있었습니다 어른들에게 저 굴은 무슨 굴입니까 물으면 일제시대 때 징병에 끌려갈 자녀들을 숨겨놓고 거기에 나무가지로 덮어놓고 때가 되면 밥을 주고 그렇게 해서 마을의 청년들을 숨겨두었던 곳이다 라고 설명을 합니다 6.25 때는 거기에서 피해서 공산군들의 그 무자비한 총칼을 피했던 곳이다 설명을 들은 기억이 있습니다 얼마나 억울한 때입니까? 얼마나 무시무시한 시절이었습니까? 이스라엘 백성들이 그 무서운 고통을 7년 동안 겪었습니다. 뿐만 아니라 이들이 얼마나 악했는가 하면 시를 뿌리고 나면 자랄만 하면 이 사람들이 때로 메뚜기처럼 달려와서 아주 숙밭을 만들어 놓고 갔습니다. 먹혀 살게 없습니다. 북한의 옥수수 농사법을 가르쳐 주었더니 그러면 옥수수를 공급하였습니다. 그러면 이것을 키워서 자랄 때까지 기다려야 되잖아요. 근데 당장 먹을 게 없으니까 밤에 가면 다른 사람들이 와서 심어놓은 강남 옥수수를 다해버리는 거예요. 오늘 이 북한의 모습을 저는 이 말씀을 준비하며 생각해 보았습니다. 이 계절적인 침략자들과 이 수시로 침략하는 이 사람들의 손에서 이스라엘은 꼼짝 못하고 당하고 있습니다. 이 고난을 당하는 이유를 육장에서는 분명히 설명하고 있습니다. 또요와의 목전 앞에서 악을 행하였습니다. 그래서 하나님이 이스라엘을 팔아 버렸습니다. 하나님뭐 돈을 받고 팔았겠습니까? 내버려 두었다 그 말이죠. 하나님께서 때로는 우리를 경고하시기도 합니다. 그런데 이스라엘 백성들은 경고를 무시했습니다. 아까 일단 건너뛴 부분의 7절에서 10절을 보면 이스라엘이 너무 고통을 당해서 여호와께 부르짖었을 때에 여호와께서 선지자를 보내서 너희들이 이렇게 고통을 당하는 것은 10절에 보면 너희가 내 목소리를 청정치 아니하였다. 오히려 이방인들의 신을 두려워하면서 내 목소리는 천둥지 아니하였다. 고집을 부렸다 그 말이죠. 그러니까 하나님께서 고치다가 고치다가 안되시니까 그냥 팔아버리시는 거예요. 내버려 두신다. 그런 이야기입니다. 우리도 조심해야 합니다. 하나님께서 그냥 죄만 지으면 무조건 이렇게 해버리시는 하나님이 아니에요. 은혜가 깊으신 하나님이 기다리시고 기다리시고 가르치시고 경고장도 보여주시고 빨간불도 보여주시는 겁니다. 그런데도 고죽을 부리고 듣지 아니하면 그래 그럼 너마음대로 해봐라. 내버려실 때가 있는 게 이때가 그때였습니다. 우리 정신을 차려야 합니다. 인생을 살다가 보면 솔직하게 깨달을 때가 올 거예요. 아 내가 이대로 살다가는 아니 되겠다. 하나님께서 가만히 두시지 않겠구나. 그 빨간불이 보이는 거예요. 그럴 때는 이것을 여러분 아이 또 그럴 리가 있겠냐. 그리고 넘어가지 마시고 금방 좀 깨달아야 합니다. 빨간불일 때 가면 사고 나잖아요. 영적인 빨간불을 성령께서 보여주시면 돌아설 수 있어야 합니다. 근데 이스라엘 백성들이 그렇게 하지 못했습니다. 그런데 그래도 이스라엘 백성들이 부르시었더니 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 한 사람을 예비시켜주고 계셨습니다. 그 사람이 기도원이에요. CS 루이스는 표현을 했습니다. 인간의 권한은 하나님의 확성기다. 들어도 들어도 불러도 불러도 가르쳐도 가르쳐도 도저히 통하지 않으니까 권한을 통해서 야 이놈들아 내 소리 좀 들어봐라. 확성기. 과연 그렇습니다. 우리 인류 역사에 하나님께서 죽음을 허락하실 뿐만 아니라 고난을 우리에게 보내주신 것은 너희들 너 마음대로 살아봐라 고난이요슬픔이요 소망도 없잖냐 그래서 하나님께 돌아오도록 만드시는 하나님의 부르심이 고난입니다. 그리고 고통은 그 고난과 아픔을 느끼기도록 우리에게 주신 거예요. 성령의 사람들은 그 영적인 아픔을 느낍니다. 이나 안되겠다 이나 안되겠다. 부르시는데도 안 들으면 그때는 어떻게 됩니까? 혼을 내서라도 불러주시는 것이 하나님의 사랑이에요. 그런데 저는 이런 말을 또 적어볼 수 있겠다 생각합니다. 고난은 하나님의 확성기면 기도는 우리의 확성기예요 우리의 아픔과 우리의 무력함과 우리의 죄도 하나님께 확성기로 도와주시옵소서. 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서. 그게 기도예요. 그러므로, 기도 많이 들으십시다 아이고, 기도하다가 보면, 이 사탄이 우리를 괴롭히죠요 아, 너는 이런 일을 저질러 놓고 기도하냐? 뻔뻔스럽다 그럴 때가 있잖아요. 너는 기도할 자격 없어. 저 사람이나 기도할 자격 있지. 너는 기도해봐야 소용없다. 집어치라 이럴 때도 있을 거예요. 그러나, 하나님께서는, 그래도, 하나님의 이름을 부르고 은혜를 구하는 자를 외면하지 않으세요. 그래서 한 사람을 예비시켜 주신 분이 사람이 기도원입니다. 기도원은 히브리어로 이런 의미를 가지고 있습니다. 나무베는 사람이다 는 뜻을 가지고 있어요. 무슨 얘기냐면 나무꾼이라는 얘기입니다. 내 기도원을 생각해 보겠습니다. 11절을 보면 기도원이 미리한 사람에게 들키지 않으려고 미를 숨겨서 타작한 다음에 포도의 줄을 자라내는 그 틀에 들어가서 모르게 타작을 하고 있습니다. 양이 얼마나 되겠습니까? 아주 작은 양을 그 겁이 나가지고 들키지 않으려고 그틀 속에 들어가서 야금야금 타작을 합니다. 여러분 밀 타작, 보리 타작 어떻게 하는지 아세요? 아, 나락 타작은 전는 어릴 때 압니다. 이게 발로 돌리면. 이 철사가 달린 거 이게 막 돌아가면 그 형상 이 동네 사람들이 장구 치고 그러면 하 이러고 하는 걸 제가 많 머리 끈을 동요매고 그러면 장구도 치고 근데 이제 나락은 잘안 떨어지니까 그렇게서 해 떨어지는 때는데 밀타작은 어떻게 하는지 아세요? 아 밀타작은 봄에 하거든요. 그 봄에 하는지 아십니까? 어 도리깨라고 아세요 혹시? 막, 아, 도로끼는 끝에다가, 기만한 짝대기에 이렇게 돌리면, 그 안에, 이, 삼나무 같은 게 묶어가지고, 그거를 휘 돌리고, 마당, 넓은 마당에다가, 밀을 다 깔아놓는 거예요. 거기서 사정없이 두드러 펴는 거예요. 근데 이게 박자가 맞아야 됩니다. 박자가 잘못 맞으면 얼마나 안 맞으면 얼마나 힘드는지 몰라요. 근데 우리 어릴 때 어른들 하는 게 재밌어요. 이게 박자를 맞춰서 노래를 부르면서. 하는데 넓은 장수가 필요한 것이 밀타작인데 얼마나 슬픈 장면이에요 밀타작을 제대로 하지 못해서 이틀 속에 들어가서 야금야금 타작을 해야 하는 이한 청년의 슬픈 인생을 한번 보시기를 바랍니다 이 기도원은 그러므로 작은 소추를 가지고 먹고 살려고 하는 이, 이 생명을 유지하려고 애를 쓰는 한 사람이었습니다 그리고 아주 겁장이었습니다 숨어가지고 참이 기도원의 현실의 모습은 비참하고 외소하며 절망적인 인생이요 참 소망이 보이지 않는 시대에 존재한 한 청년이었습니다 저는 어릴 때에 이 생각을 해보면 기도원보다는 나았지만 무슨 어릴 때 시골에 그냥 산천으로 물가로 밭으로 뛰어는 다녔어도 어떤 소망이라든가 꿈이라든가 이런 얘기를 들어보지 못하고 자랐습니다. 한 가지 꿈이 있다면 그 하늘에 다니는 비행기가 너무 좋더라고요. 근데 전부 비행기는 미국 사람들 건줄 알았습니다. 근데 밤에 꿈에 저희 마당에 떨어지는 비행기를 제가 먼저 가서 제가 차지해가지고 날아다니는 거 있죠 그게 꿈이었습니다 기도원의 이 젊은 청년은 그것보다도 더 험악한 상태였습니다 왜냐하면 하나님께서 그를 부르실 때에 보면 여호와께서 기도원에게 나타나 큰 용사라고 불러주셨습니다 여호와께서 너와 함께 하시도다 큰 용사요. 기도원의 지금 현재 꼴을 보면 큰 용사는 그냥 겁쟁이가 돼가지고 포도주 틀에 들어가서 그냥 밀을 타작하고 있잖아요. 이런 사람이 도대체 어떻게 큰 용사가 됩니까? 도저히 큰 용사하고는 거리가 먼 모습인데 하나님은 이 사람을 큰 용사라고 부르셨습니다. 이걸 보고 우리는 뭐라고 말하느냐? 미래 언어예요. 오늘을 보면 도저히 큰 용사의 모습이 보이지 않지만 미래를 두고 말하는 언어 미래 언어예요 하나님께서 오늘 현실의 기도원의 모습을 보지 않으하고 미래를 보시고 큰 용사라고 불러주셨습니다 하나님은 사람이 볼수 없는 것을 보시는 분이에요 사람이 보이지 않는 볼수 없는 것을 보시는 하나님이에요 하나님께서는 이 인간이 볼수 없는 미래를 내다보시고 기도원을 큰용서로 부르셨습니다 하나님은 이 기도원이 볼수 없었던 이스라엘 백성들의 곳곳의 영혼들을 보시며 이를 큰 용사로 사용하실 계획을 세우셨습니다 겁쟁이를 용사로 불러주신 것은 미래 언어입니다 우리도 현실적인 것만 보고 언어를 사용한다면 야저 놈은 저가 과망이 없구나 그런 생각할 수 있을게. 저 사람은 틀렸어. 저 사람은 우리 교회 왜 나올까? 우리는 그런 생각하고 계세요. 그건 현실 언어예요. 그러나 하나님의 눈은 우리 멀리를 내다봅니다. 그래, 그러실게. 너희는 그렇게 불러도 내 눈에는 그렇게 보이지 아니한다. 저가 나의 영광이 되는 날이 올 것이다. 그게 미래 언어예요. 그러므로 여러분 우리 미래의 언어들을 사용하시기를 바랍니다. 이건 점쟁이가 잘하는게 아니라 우리는 모르잖아요. 모르니까 하나님께서 소망을 가지고 계신다 생각하면 미래 언어로 자꾸 우리가 볼수 있는 말할 수 있는 안목을 가져보시기를 바랍니다. 우리 자녀들 보고 너는 안 돼. 너는 안 돼. 자꾸 얘기하면 그럼 정말 안 돼요. 마음부터 안 되니까. 그런데 너는 된다. 너는 된다. 하나님이 너를 가만히 두시지 않을 것이다. 너는 된다. 자꾸 이 소망은 어디서 나와야 되느냐면 하 하나님께서 로부터 나와야 됩니다. 괜히 사람이 만드는 심리적인 장난이 아니에요. 여러분 믿으십니까? 하나님은 믿고 의지하는 자를 반드시 선한 길로 인도하신 걸 믿으십니까? 이건 정장이 얘기가 아니에요. 이건 뭐 신사임당 귀신 불러내고 이순신 귀신 불러내고 그런 귀신가 하고 하는 게 아니에요. 우주를 창조하신 하나님의 이름으로 주의 말씀과 약속을 근거하여서 주를 믿는 자 주께서 도와주실 것이니 너는 된다! 하나님을 믿으라 너는 된다! 이것이 우리가 사용해야 할 미래 언어예요. 근데 용사는 어떤 사람이냐면 첫째는 하나님께서 함께해 주시는 자야 하는 것입니다. 우리가 아무리 내가 미련을 그리고 내가 큰 용사 될 거야 이래도 하나님께서 함께해 주시지 않으시면 소용이 없죠. 근데 하나님께서 함께해 주시는가 여러분 확인해 보시기를 바랍니다. 그런데 여기에 하나님께서 기도원을 부르셨는데도 불구하고 13절을 보면 기도원이 어떻게 대답합니까? 주님께서 하나님이 우리와 함께 계신다면 어째 이 모든 일이 우리에게 미쳤습니까? 우리를 애교에서 나오게 할때 베푸신 그 기적은 다 어디가 버렸단 말입니까? 이건 뭘 말합니까? 의심과 불평과 원망입니다. 하나님과 대화는 하면서도 그 안에는 의심과 불평과 원망이 가득 차 있었습니다. 뭘 보니까 그래요? 현실을 보니까. 현실을 보니까. 저는 지금도 기도하고 있습니다. 우리 이엘파소에 사업하는 우리 형제 자매들을 위하여 하나님 10월이 오기 전에 은혜를 베풀어 주시옵소서. 큰 소리를 막 쳤는데 10월이 지금 가까이 다가오고 있습니다. 그래도 기도할 겁니다. 하나님께서 은혜를 베풀어 주실 것을 저는 믿습니다. 어떻게 해야 되는 건지 오늘 때인지 는알수 없지만 그런데 의심과 불평, 원망과 불신을 가지고 있으면 용사라도 약자되는 거 아십니까? 용사라도 약자가 되는 거예요. 기도는 그렇게 원망을 합니다. 그랬더니 14절에 하나님께서 너는 이내 힘을 의지하고 가라. 너의 힘을 의지하고 가라 그랬습니다. 이스라엘을 미리 한 손에서 구원하라. 왜 그런가? 이건 너가 강한 것이 아니라 내가 보내는 거아니야 야 내가 너를 보낸다 너 힘은 내가 가지고 가라 그러면 돕기는 누가 돕느냐 하면 내가 도울 것이다 그 말씀이거든요 그런데 15절에 기도원의 고집도 모세의 고집과 뭐 막상막한 것 같아요 뭐라고 말하느냐 면 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하겠습니까 어, 주님 하나님 내가 뭐 있다고 나보고 지금 가라고 가서 구원하라 하십니까 그리고 보십시오. 나의 집은 문화세 중에도 극히 약하고 우리 집안에 뭐가 있단 말입니까? 그 얘기입니다. 그리고 나는 내 아버지 집에서도 제일 작은 자 아닙니까? 따져보고 돌아보고 아무리 뒤져봐도 내놓을 곳 없는 나를 보고 지금 가라고 그러시네내 어떻게 하는 말입니까? 이런 내용입니다. 여러분 우리가 사실 그런 사람들 아니에요. 이 세상이 미국에서 제일... 이, <웃음> 외진 곳에 살잖아요 이번 지난번에 우리 집회가서 엘파소 그러니까 엘파소가 멕시코입니까? 미국입니까? 그렇게 묻는 분들도 있더라고요 <웃음> 아 이거 엘파소 외진 땅에 사는 우리들이잖아요 저는 유학을 오겠다고 생각했을 때 아무도 믿어주지 않았습니다 왜냐하면 농땡이를 치다가 대학교 2년 들어갔거든요 그러니까 영어를 제대로 합니까? 뭐 공부를 제대로 합니까? 게다가 집안의 아버지는 파산을 두번 하셨으니까 근데 미국 간다고 돈한푼못탤수 있는 형편이 아니잖아요. 공부도 못하지, 돈도 없지, 큰소리 뻥을 치게안 되는 이야기예요. 하나님께서 그러나 주신 꿈을 가지고 매달렸더니 저를 5년을 훈련시킨 다음에 보내주셨어요. 여러분 오늘 우리는 작은 자입니다. 정말 가진 것도 없습니다. 그러나 내가 주님의 이름을 위하여 살겠다고 작정을 하고 주님께 구하면 무엇을 하며 살아야 될지도 보여주시고 어떻게 살아야 될지도 보여주시고 어떻게 하면 되는지 용기도 주십니다. 사실은요. 그 27세 청년을 하나님께서 불러주실 때에 이런 생각을 저는 많이 해봅니다. 누구를 위하여 부르셨을까? 누구를 위하여 한 청년을 형편없는 청년을 불러서 그렇게 수많은 세월동안 훈련시키고 연난시켜주시고 예비시켜주셨을까? 누구를 위한지 아세요? 오늘 열파수 광야에서 인생의 의미를 찾지 못하고 살아가는 영혼들을 위하여 저를 예비시켜주셨다 이렇게 생각합니다. 무슨 얘기냐 하면 이스라엘 백성들은 여전히 고을당하고 있습니다. 그들은 하나님께서 여전히 침묵하시는 줄만 알고 있었습니다. 그런 가운데에 하나님은 이스라엘 이 백성 작은 곳, 작은 자, 작은 집안에 아무것도 없는 겁장이 한 사람을 지금 예비시키고 계시는 거예요. 훈련시키고 계시는 거예요. 하나님은 오늘도 그 구하는 자 은혜 구하는 자를 위하여 어디선가 준비하고 계세요. 누구를 통하여서든 예배하고 계시는 것을 믿으시기 바랍니다. 저는 뭐 그냥 공짜로 27세에 하나님을 영접하는 은혜를 받은 자 아니에요. 제 힘으로 된게 아니에요. 누군가가 저를 위하여 도전할수 있는 자가 되도록 하나님께서 미리 예비하여 주신 분이 계세요 첫째는 저 어머님이요 두 번째는 제 동생이 출생했던 교회 대학부 담당했던 박삼수목사님이라는 분이에요 말씀드렸죠? 그분은 설교를 하면 설교 한 문장 하면 목소리가 천장꼴지 올라갑니다 그리고 설교 끝이 나야 목소리가 내려옵니다 얼마나 지루합니까? 목소리도 높았거든요, 톤이. 설교를 하면 1시간 반, 대학부 한번 가보고요. 먼저 술담배하고 돌아다닐 때니까, 야, 뭐가 그랬냐? 동생 보고 나 부르지 마, 그리고 안 나갔거든요. 그 목사님이 저를 끈질기에 붙들어주셨습니다. 그 목사님을 하나님께서 저는 저를 위하여 저 어머님과 그 목사님을 여러 해 전에 예비시켜주셨다. 생각이 들어요 여러분도 마찬가지예요 누군가가 여러분을 위하여 주님의 예비하심의 손길이 되어주셨고 앞으로도 그럴 거예요 또 뒤집어 얘기를 하면 여러분도 누군가를 위하여 하나님께서 지금 준비시켜주시고 쓰시기를 원하신다는 것을 생각하신다면 오늘 우리 하루하루의 삶은 무의미한 것이 아니에요 아이고 목사님 우리 같은 것들이 무슨 소용이 있습니까 누가 알아요? 우리 나이 드신 분이라고 절대로 소망없다 생각하지 마세요. 왜 하나님께서 여러분들 을 아직도 천국에 안 불러주신지 아세요? 여러 가지 이유가 있겠지만 그 중에 아직도 여러분들을 통하여 이루셔야 할 일이 있기 때문에 아직도 안 부르시는 거예요. 자이 기도원의 모습에 그런 의미를 담고 있다는 것을 기억하십시오. 그 다음에 표징을 구하는 자에게 하나님께서 표정을 보여주십니다. 자꾸 하나님께서 이렇게 하니까 기도원이 어떻게 합니까? 그러면 하나님 당신이 참 주이신 것을 내게 보여주십시오. 이 기도원이 성질이 되게 급했던가 봐요. 내가 금방 가서 재물을 준비해가 지고올 텐데 잠깐만 계세요. 그리고 어떻게 합니까? 이 기도원이 대단히, 이 행동이 재빠른 사람 같아. 금방 가서 염소 석기 하나 잡아가지고 빵을 만들어서 고기를 수쿠리에 담고 국을 양푼에 담고 찾아왔습니다. 그래서 재단을 만들고 드렸더니 여호와의 사자가 손에 지팡이를 잡고 되었더니 불이 나서 그 재단을 살라버립니다. 기도원이 얼마나 놀랐을까요? 그리고는 여호와의 사자는 사라졌습니다. 여호와사 사자 사라졌다는 것 무슨 얘기입니까? 이제 내가 보여주었으니 네가 알아서 한번 해봐라. 네가 결정해라 그 얘기거든요. 하나님께서 우리가 믿지 못해서 몸부림치고 있을 때에 하나님은 우리에게 표정을 보여주세요. 네, 이 표정을 보여주시는 이 장면은 뭐냐면, 이렇게 생각하시기를 바랍니다. 지금 하나님께서 이 겁장이 기도원을 지금 용사로 만드시는 중에 있다. 그 말입니다. 자세요. 그런데 이 겁장이가 용사가 되는 과정이 뭐냐 아까 말씀드렸죠 용사가 되는 첫째 요소는 하나님께 함께해 주셔야 용사가 됩니다 그러나 하나님께서 함께해 주신다고만 해서 용사가 되는 게 아니에요 그 다음에 두 번째 필요한 것이 뭐냐면 믿음이에요 하나님께서 용 아무리 함께해 주셔도 불신과 의심과 원망과 이런 걸 가득 차 있으면 그는 용사되지 못합니다 그러나 믿음이 뒷받쳐줄 때에 용사의 역사가 일어나는 겁니다. 무슨 믿음이냐 하면 하나님이 절대적으로 나를 도우신다. 이 믿음이에요. 절대적으로 믿는 절대적 믿음 없이는 큰 용사 되지 못합니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 힘 있게 살려면 이 믿음이 필요합니다. 하나님께서 이 믿음을 가르쳐 주시는 거예요. 그러므로 그리스도인의 용사되는 훈련은 무슨 훈련입니까? 그리스도인이 용사되는 훈련은 훈련장에 들어가는 게 아니고요 신학에 들어가는 게 아닙니다 오늘 의 삶의 현장에서도 일어날 수가 있습니다 무슨 훈련이냐 하면 믿음 훈련이에요 하나님이 참이신가 기도원의 이 질문은 정당했습니다 그것을 믿으면 내가 행하겠습니다그 얘기거든요 하나님께서 그에게 보여주셨습니다 기도원은 펄쩍 뛰며 좋아해야 될 텐데 하나님의 증거를 보여달라고 해놓고 보여드렸더니 기도원은 어떻게 합니까? 아이고 이제 내가 축제된 게 생겼구나. 이제 또 하나의 염려가 생겼습니다. 그 22절입니다. 기도원이 그가 여호와의 사자인 줄 알고 가로되 슬프도 소이다. 주 여호와여 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나이다. 왜 걱정하는 2 3절에 보면 여호와께서그에게 이르시되 너는 안심하라 두려워 말라 안 죽는다 이놈아 그 얘기에요 안 죽는다 옛날에 이스라엘 사람도 하나님 보면 죽는 줄 알았습니다 그런데 하나님께서 야너안 죽는다 걱정하지 마라 안 죽는다 우리가 하나님의 일에 뛰어들다가도 이러다가 내가 죽는 거 아니냐 왜 그런가 이렇게 내가 못난 내가 이런 일하고 다나가다가 죽는 거 아니냐 하나님께서 부르실 때는 죽음은 걱정하지 않으셔도 되는 거예요 그래서 24절에 유명한 단어 표현을 우리에게 남깁니다 여호와 샬롬 여호와는 나에게 화평을 주시는 분이었구나 하나님에 대한 인식이 달라졌습니다 무슨 얘기예요? 여호와 샬롬 단을 쌓습니다 하나님은 나를 화평하게 하시는 분이구나 하나님은 나와 화목하게 해주셨구나 이 얼마나 고맙습니까 사랑하는 성도 여러분 이 목사가 여러분에게 신방을 갑니다 전화를 했습니다 이 목사가 오 신방이 왜 오냐 이거 큰일 났네 내가 뭐 잘못한 게 있냐 오늘 혼나는 날 아니냐 야뭐 혹시 목사님한테 뭐 들은 게 없어 내가 뭘 잘못했는지 뭐 몰라 그랬는데, 뜻밖의 제가 찾아가서, 여러분의 마음을 평온케 하고, 참 여러분과 기쁨의 시간을 가지고 하면 야, 내가 목사님을 오해했구나, 이거. 기분이 얼마나 좋겠습니까? 사람과 사람에도 그런데, 어릴 때도 마찬가지예요. 어머님이 부르면 이거 혼나는 게 아니냐고 라 가봤는데 뜻밖에 어머님이 좋은 선물을 주셨습니다. 얼마나 좋을까 여호와에 대해서 하나님이 나를 이렇게 대수주시는 분인 걸 알고 그렇게 기도원이 좋아했습니다. 믿음의 신뢰가 자꾸 이렇게 살아나는 거예요. 첫째 인물을 봤습니다. 첫째 인물은 뭐냐 하면 하나님께서 25절 27절을 주시거든요. 밤에 기도원에게 이르셔서너 아버지의 집에 있는 7년된 둘째 수소를 잡아서 너 아버지 집에 있는 바알의 단과 아사레 상을 찍어가지고 거기에다 단을 샀고 그 아사라 상으로 찍은 그 그러니까 이방인들의 우상을 만든 나무를 찍어가지고 불을 지펴서 제물 번대를바쳐라 <웃음> 기도원이 얘기를 들었습니다. 이걸 보면 기도원은 그 가정의 배경도 아버지도 저멍터리였어요 어떤 집안이냐면 우상 섬기는 집안의 출신이에요. 요즘 우리나라 말로 하면 무당 출신의 자녀라 그 말입니다. 여러분 무당 출신의 자녀가 안돼보면요 한국문화에서 그 아픔은 말할 수 없어요. 시집도 잘 못갑니다. 장가도 제대로 못갑니다. 그 부모가 무당인 줄 알면 기도원이 그 집안 출신에 정말 기도하는 니까 내놓을 것도 없습니다. 가정교육도 마찬가지고. 그런데 기도원이 하나님을 만나고 믿음을 가지니까 어떻게 합니까? 하나님의 말씀을 따라가지고 고분납습니다. 그래서 낮에는 못하고 밤에 그대로 했습니다. 그래서 아세라상을 찍어가지고 제사를 드려버렸습니다. 그런 입을 싹 닫고 모른 채 했는데 그 다음날 밤에 오니까 이 사람들이 난리가 났습니다. 이 상이 그냥 불타가지고 지금 그 조사를 해보니까 기도원이 행한 줄 알았습니다. 그래서 기도원 아버지가 와서 기도 당신의 아들 내놔 우리 그럼 죽여버리겠다. 이럴 수가 있냐? 우리가 제사를 지내던 그 상을 찍어가지고 불태버린 이런 놈을 우리가 살려둘 수 없다. 그럴 때에 어떤 일이 일어나느냐 하면 이 기도원의 아버지도 이 괴짠 것 같아요. 31절을 보면 너희가 바를 위해서 쟁론하냐? 너희가 바를 구할 수 있다고 생각하냐? 그를 위해 정론하는 자 내일 아침에 죽을 거다 거꾸로 협박을 합니다 이바알을 자기 집에 모셨던 사람이요 이 자기 아들을 위해서 헷가닥 해버렸습니다 이 가능합니까? 저 같으면 저가 번을 불을 꺼내놔가지고 너희는뭐이랬냐 이렇게 해주기 않겠어요 그런데 이 아버지가 헷가닥 해버렸습니다 그리고 아세라 상을 증을 보고바알이 과연 신이면 그 다음을 회포했으니 바알이 스스로 정론하게 하라 바알이 책임지도록 좀 내버려두라 이건 뭘 얘기하느냐 하면 하나님의 말씀대로 행하고, 이제 죽을 일이 생기는 줄 알았더니, 어떻게 했습니까? 하나님께서 그 아버지의 마음조차 헷갈게 만들어서 이 기도원을 지켜주십니다. 우리가 말이죠. 살아가면서 내 생각대로 일을 저질러 버리고 나면, 그 책임은 이제 감당하기가 어렵습니다. 이거 감당하기가 어려워 내가 죄를 짓고 나면 그걸 감당하기가 어렵습니다. 그런데 재밌는건 말이에요. 하나님께서 원하시는 줄 알고 내가 엉뚱한 일이지만 하나님을 위하여 일을 저지르고 나면 그 뒤처리는 누가 책임져주느냐 하면 하나님께서 책임져주세요. 아멘 저는 언젠가 기억나시죠? 하나님을 위하여 일을 저질러보십시오. 그랬더니 뜻밖의 믿음의 선배되신 김형근 목사님이 그 말을 듣고 일을 저질렀습니다. 며칠리지한테 말씀하실 줄은 제가 상상을 못했습니다. 그런데 그렇게 저질러놓은 일이요. 지금 열매가 맺어사 자라기 시작하잖아요. 그때 오천불이 모자립니다. 그럴 때 어려울 때 아니었습니까? 이 오천불이 어디서 나옵니까? 하나님의 일을 다 예배해 주셨습니다. 잘하는 성도 여러분 우리가 엉뚱한 가지 일을 저질러 다니며 고민하지 말고 하나님을 위하여 일을 저질러 보십시오. 뒷처리 누가 해줍니까? 하나님께서는 이런 뒷처리 를 해주시는 걸재미있 하실 것 같아요. 얼마나 하나님께서 재미있겠습니까? 했더니 그놈 따라해요. 그 일이 막 생기잖아요. 야 잘한다 잘한다 그리고 뒤처리를 내가 해줄게. 잘한다 잘한다. 이렇게 해서 용사가 만들어져 가는 겁니다. 용사훈련이에요, 이것도. 아시겠죠? 혹시 여러분들에게 지금 하나님께서 용사훈련을 시켜주시는데, 그 밴들, 밴들 자꾸 도망가려고 하지 말고, 기도원처럼 겁장이긴 하여도, 겁을 먹어서 밤에는 행해도 한번 해보세요. 하나님의 역사에 대해서 생각하고 정리하겠습니다 지금 이스라엘은 극한 고난 중에서 고통당하고 있습니다. 이들은 하나님께 부르시져도 아무 일도 일어나지 않고 있습니다. 그러나 그런 중에 이미 하나님은 이들을 구원하실 목적으로 한 겁장인을 지금 용사 만들어주시는 훈련을 하고 계셨습니다. 무생인지 아세요? 보이지 않는 곳에서 역사하고 하시는 하나님께서 오늘도 여전히 우리의 삶을 위하여, 이 교회의 역사를 위하여, 이 엘파소를 위하여, 하나님의 나라를 위하여 어딘가에 훈련을 하고 있으며 어쩌면 우리가 그 사람들 중에 한 부분일 수도 있을 것입니다. 백성들이 여전히 고통적인 빛을 보지 못한 채 부르짖고 있을 때에 이들의 눈에 보이지 않는 곳에 이들의 생각이 닿지 않는 한 약자를 큰 용사로 키워주고 계시는 것입니다. 인간이 죄악에 매여 있을 때에, 고통 가운데 있을 때에 죽음의 강으로 지옥의 강으로 흘러가고 있을 때에 하나님께서는 성자를 그리스도로 보내주실 것을 예비하시고 말씀해주시며 준비하여 보내주셨습니다. 오늘도 하나님은 우리에게 큰 용사로 부르시길 원하십니다. 그 누군가를 위하여 우리의 큰 용사가 우리 김형구 목사님이 지난번에 모기 도의를 그렇게 경고를 드렸는데도 지난주 한주간 다녀오셨잖아요 그 토요일날 전화를 했더니 이 목사님 저 평생에 그렇게 더운도인는 처음 처음 하셨다고 말씀을 하시더라고요 그래도 다녀오신 그 용사의 모습이 있잖아요 김승수 집사님 안수 집사 되고 또 이런 과정에 집에 가면 아직 붙여놓고 있죠 예. 주차장에 그라지 도을 열면 안수집대를 붙여놨던 안수집사 그 김승수를 붙여놓고 있어요. 왜 그런가? 열 때마다 잊어버리지 않으려고 하나님께서 나를 부르시면 잊어버리지 않으려고 기억합니다. 대통령 되는 것보다 더큰 기적이 뭔지 아십니까, 목사님? 저 새벽기도 나오는 기적입니다. 사실은 더재미있게 표현했는데 제가 그걸 옮기지는 못하겠어요. 지금 자매님이 아파서 그 자매님 건강을 위하여 수요예배도 저녁집회도 다 그리고 다니시지만 새벽을 깨워서 이 새벽에 장책난을 지키며 묵묵히 묵묵히 오가는 그 발걸음 용사되고 있는 중입니다. 여러분, 누군가를 위하여 하나님께서 우리를 기르고 계세요. 여러분의 인생을 대로 가치없게 보지 마십시오 기도원처럼 유명하지 않아도 괜찮아요 하나님께서 쓸쓸있 일이 있어 나를 훈련시켜 주시면 되는 겁니다 아멘 큰 용사들이여 큰 용사들이여 저 뒤에 있는 큰 용사들이여 아멘 큰 용사들이여 나이든 용사 젊은 용사 팔팔한 용사 형제 용사 자매 용사 주님의 큰 명사되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 기도하겠습니다.